0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Im Börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian leben. Die US-Amerikaner feiern Thanksgiving, und die Anleger machen das, was die Truthähne am besten auch gemacht hätten. Sie gehen auf Tauchstation. Der DAX bewegte sich in einer Handelsspanne, die den Namen eigentlich nicht verdient. Von 13.280 Punkten auf der Unterseite bis 13.320 Punkten auf der Oberseite. Richtig, magere 40 Punkte. Beim Pfahlsitzen ist mehr Bewegung. Obwohl... So richtig Bewegung gab es beim Bitcoin. Die bekannteste aller Kryptowährungen hat auf einen Schlag 3000 Dollar verloren. Und einfach nur deswegen, weil es nicht geklappt hat mit dem Allzeithoch. Aber wer immer noch nicht weiß, dass der Bitcoin volatil sein kann, der glaubt vermutlich auch noch an den Weihnachtsmann. Sie hören heute zu den frischen Zahlen und Bilanzen die Vorstände von Enphone, Porca CA Immobilien, Werner Insurance Group, SBO Marino mit UBM und den Frankreich-Experten Vincent Sperling. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Vincent Sperling, ich lebe seit 15 Jahren in Frankreich und bin gemeinsam mit Armin Zinser bei der Société de Gestion Prévoir Co-Portfolio-Manager von zwei Eurozonen-Aktienfonds. Wir haben da den Prévoir Gestion Action. Das ist ein Multicap-Fonds. Und den Privatperspektiv, das ist ein Small Cap-Fonds.
0: Wie haben sich denn die Börsen seit Anfang November entwickelt, besonders seit der Impfstoffmeldung mit BioNTech und Pfizer? Gab es auch im CRC eine, eine Hoffnungswelle an den Börsen?
2: Aber ganz gewaltig. Ja, also Es ist ja der, der Freitag, der 6. November, das war der letzte Börsentag vor dem Pfizer-BioNTech-Donnerschlag. Und seitdem haben wir was, das ist also wirklich ein Lehrbuchbeispiel für, für eine Rotation an der Börse. Und das zeigt sich auch in der relativen Performance vom, vom Cacaron zum DAX. Ja, wenn, der, wenn der DAX sich zum 6.11. dem Cacaron deutlich ausperformt hat mit 9,5 Prozent, dann hat der, der Cacaron diese Underperformance schon stark abgebaut. Der, der DAX ist jetzt nur noch 5,2 Prozent vorne. Und wenn man dann in die Einzelwerte hineingeht, ist es also wirklich so, dass der, der Top-Wert Teleperformance, die bis zum 6. November 34% zugelegt hatte in diesem Jahr, seitdem 7% verloren hat. Und Uniby, der große Immobilienwert, der sehr einzelhandelslastig ist, hatte bis zum 6., 1. 76% verloren und liegt seit, seitdem 82% im Plus. Aber das ist auch wieder ein schönes Schulbeispiel, für den Basiseffekt ja 82 Prozent im Plus aber das ist dann immer noch 55 Minus äh, seit Jahresanfang ne? und ja wenn natürlich Banken die, die drei Großbanken und äh, und auch Total haben auch deutlich zugelegt ja seit dem sechsten also alles Werte die
0: also 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 schon eine schon eine genau, richtige genau
2: Renault, ja.
0: also schon eine richtige Rally kann man wirklich von äh, Sektorrotation sprechen wie wie wir das an anderen Börsen gesehen haben
2: ja ja also in jedem Fall ja, also wenn Sie den Bankensektor nehmen, das war ja das Kellerkind. Und seit 6.11. sind die Banken deutlich im Plus. Die Société Générale hat 33 Prozent zugelegt.
1: Und hier noch kurz der Blick auf die großen Anzeigetafeln, die Schlusskurse. Der DAX unverändert bei 13.286 Punkte, schwach waren vor allem die Autobauer. Der MDAX dagegen legt zu, 0,4 Prozent, Schlusskurs 13.286 Punkte und noch schnell der Blick nach Österreich, kleines Minus von 0,3 Prozent beim ATX, der Schlusskurs hier 2.578 Punkte.
3: Mein Name ist Andreas Gasso, Ich bin Vorstand der Marinometz Biotech AG, einem börsennotierten Pharmaunternehmen aus
4: Wien. Wir wollen über Ihre neun Monatszahlen sprechen. Da sehen wir Rekorde. Aber bevor wir das angehen, müssen wir über was anderes sprechen, nämlich dieses Nasenspray. Klar, was gemeint ist, das wollen, glaube ich, alle zuerst von Ihnen wissen. Sie haben ein Nasenspray zur. Prävention von Covid-19-Infektionen, ein Virusblocker, das ist beispielsweise für Klinikpersonal gedacht. Da soll eine Studie starten. Solche klinischen Studien sind ja auch in der breiten Öffentlichkeit inzwischen bekannt, weil zum Corona-Impfstoff einige Meldungen kamen. Auf den warten irgendwie alle. Es gibt aber auch viel Kritik, vor allen Dingen, weil da neuartige Impfstoffe im Eilverfahren durch die Behörden geprügelt werden, neuartige Verfahren mit RNA angewendet werden. Im Gegensatz dazu ist ihr Nasenspray ja schon in der Anwendung. Das heißt, das ist nicht Nichts absolut Neues. Herr Grassauer, was erwarten Sie denn von diesem Karagulose-Spray? Könnte das vielleicht sogar eine Covid-19-Impfung ersetzen?
3: Naja, soweit wollen wir nicht. Äh, nicht eine Impfung ist eine sinnvolle Geschichte. Die, die mach, macht durchaus Sinn. Und wir sind ja auch gar keine, wenn man so will, gar keine Konkurrenz. Aber wo es sinnvoll macht, immer dann, wenn man das Risiko hat einer Infektion, Corona oder auch ein anderes Virus macht es Sinn, die Viruslast, die Menge im Nasenrachenraum runterzubekommen. Und, und da sind unsere Produkte, die karagellose Produkte in Österreich unter dem Namen Colomares auf dem Markt und in Deutschland unter dem Namen Algovir auf dem Markt eine sinnvolle Variante und vor allen Dingen sie sind jetzt erhältlich also man kann jetzt in die Apotheke gehen kann sich das kaufen muss es also nicht auf eine Zulassung warten und wir wissen dass diese Produkte sicher sind und das ist ein wesentlicher ein, ein wesentlicher Punkt also die Menschen brauchen keine Angst haben das ist seit über zehn Jahren am Markt und natürlich hat sich dieses Wissen schon auch bei unseren Vermarktungspartnern umgesprochen deswegen auch die steigenden Zahlen unseres Unternehmens
5: Elisabeth Stadler Insurance
1: Group. Und einer meiner ersten Lehrmeister im Bereich Wirtschaft und Finanzen sagte beim Thema Versicherungen, frag immer nach der Schadenkostenquote. Kann wir aber Ihnen ja schenken, haben Sie ja vorbildlich rausgelegt, die liegt jetzt bei 96,1, ist damit leicht besser als die 96,4 Prozent im Vorjahr, also wenn man genau den Zeitraum betrachtet, im Gesamtjahr war sie dann bei 95 Prozent. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie die Prämien erhöht oder sind die Schäden niedriger geworden?
5: Naja, die Combined Ratio ist ja eine Mischung aus Schaden- und Kostenquote und natürlich haben wir versucht, das Kostenthema entsprechend positiv zu platzieren und hier entsprechend Synergien zu erzielen zwischen unseren Gesellschaften. Aber natürlich haben wir auch versucht, einen entsprechenden Mix zwischen Prämie und Schadenleistungen herbeizuführen, denn grundsätzlich sind die Prämien dazu da, um eben unsere Leistungen im Schadensfall auf der anderen Seite zu decken. Wir haben durch den Lockdown in den ersten zwei Monaten nach dem Lockdown eine verringerte Schadenfrequenz, vor allem in der Autoversicherung, durch weniger Mobilität gesehen. Das hat sich aber in der Zwischenzeit wieder normalisiert. Und wir haben natürlich aufgrund der aktuellen Situation auch ein paar Reserven gebildet, weil ja die Situation noch immer eine sehr ungewisse ist und wir nicht wissen, was uns in den nächsten Monaten wirklich erwartet.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, im Lockdown sind die Autofahrer weniger gefahren und damit irgendwo vorsichtiger. Dann war der Lockdown fertig und dann sind sie wieder gerast, wie die Irrenschadenanzahl zumindest ging nach oben. Jetzt haben wir wieder irgendwo so ein Lockdown, daher dann die Unsicherheit. Es sind ja oft die Großschäden, die den Versicherern das Leben schwer machen. Schwer planbar, relativ teuer. Gab es entsprechende Ereignisverschiebungen jetzt im dritten Quartal?
5: Die gab es kaum. Echte Großschäden sind ja zum Großteil auch rückversichert, aber es gab im dritten Quartal weniger regionale, kleinere Unwetter, die uns natürlich in der Schadenquote schon entsprechend betreffen. Da waren wir im dritten Quartal durchaus begünstigt, sage ich mal. Es gab weniger Unwetterschäden in unseren Regionen.
1: Und dieses Thema, die Corona-Pandemie, die wir haben, Sie haben ja gesagt, das hat zumindest bei den Autofahrern so zu Verschiebungen geführt. Wenn ich mich jetzt ein bisschen zurücklehne und auch Sie bitte, das zu tun und auf Corona gucken, welche Rolle spielt diese Corona-Seuche beim Thema Versicherung, beim Thema Schadensumme?
5: Natürlich sind Versicherungen, so wie alle Wirtschaftsunternehmen, von Covid-19 betroffen. Es wäre falsch hier zu sagen, wir sind nicht davon betroffen. Wir haben die größten Auswirkungen, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich in unserer Investitions- und Veranlagungsstrategie. Wir sind einer der größten Aktionäre von österreichischen Aktien. Wir sind natürlich sehr stark investiert in Staatsanleihen von vielen Ländern, in denen wir aktiv tätig sind. Und die Verwerfungen auf den Kapitalmärkten sind bei uns hier eigentlich der größten ist der Ausschlag gewesen. In der Schadenssituation, sage ich mal, war die Lage durchaus beherrschbar. Es gab auf der einen Seite weniger Schäden oder vielleicht geringere Schadenfrequenz. Wir haben über die Autoversicherung gesprochen. Da gab es grundsätzlich weniger Frequenz, aber dafür waren die Schadensfälle vom Schadenumfang her eigentlich deutlich umfangreicher und intensiver als vor dem Lockdown. In der Haushaltsversicherung haben wir zum Beispiel durchaus weniger Einbruchdiebstähle gesehen, aufgrund der Situation, dass halt die Kunden viel zu Hause waren. Auf der anderen Seite haben wir in der Unfallversicherung deutlich verstärkt Haushaltsunfälle gesehen. Also in Summe, glaube ich, kann man sagen, dass sich die Schadenssituation leicht verbessert hat, kurz nach dem Lockdown, dass es aber dann eigentlich wieder auf ein normales Niveau zurückgekehrt ist und sich die Schadensfälle irgendwie auf der einen Seite vermindert, auf der anderen Seite erhöht haben. Also das war eine relativ stabile Entwicklung, würde ich sagen.
1: Übrigens, warum der Black Friday Black Friday heißt, darum ranken sich viele Fabeln. Und die Fabel, die mir am besten gefällt, ist diese hier. Die Einzelhändler haben am Ende des Tages schwarze Finger vom Geld zählen. So groß sind Andrang und Umsatz. Und das ist nachvollziehbar, denn die Menschen in den USA stehen teilweise schon um drei Uhr früh in den Geschäften, um die Wahnsinnsschnäppchen zu reißen. Klingt komisch, ist aber so.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Krohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schöller Blackburn Oilfield Equipment AG.
0: Die SBO ist ein Anbieter von Bohrwerkzeugen und Techniken für die Öl- und Gasindustrie. Je mehr Corona auf der Welt, desto weniger Verkehr und desto weniger Energie- und Ölverbrauch, ja, und desto weniger Drilling-Folgegeschäft für die SBO. Ja, aber so einfach ist die Lage nicht. Im september Oktober tief lag das WTI-Öl bei 35, heute bei 46. Ja, wie unterschiedlich ist denn die Nachfrage und wie ist die Lage bei Ihnen jetzt?
6: Ja, der Ölpreis hat sich Gott sei Dank etwas erholt, aber trotzdem ist natürlich die Nachfrage nach Öl noch sehr gering. Und die sogenannten E&P-Spending, das, das sind die Ausgaben für export Exploration und Produktion sind ebenfalls noch relativ gering. Und das ist eigentlich der markante Punkt. Das heißt, der Ölpreis hat noch nicht einen, einen, einen Level erreicht, wo also die Ölgesellschaften dann wieder viel mehr investieren. Das heißt, die Lage momentan ist, wie es ist. Es ist ganz klar, dass sich die größte Krise der Weltwirtschaft seit wahrscheinlich dem Zweiten Weltkrieg oder noch länger hier bei allen Unternehmen widerspiegelt. Wir haben einen extremen Rückgang, wie Sie eingangs schon gesagt haben, bei der Nachfrage nach Öl erlebt, wie wir es auch noch nie gesehen haben in dieser Größenordnung. Dass sich das in den Zahlen widerspiegelt, ist ganz klar, aber trotzdem sind wir gut aufgestellt, weil wir eine sehr starke Finanzmittelausstattung haben.
3: Ja, grüß Gott aus Wien, mein Name ist Karl-Heinz Strauß, ich bin CEO
1: der österreichischen Por AG. Ja, der Baukonzern Porr ist in den ersten drei Quartalen relativ deutlich in die Verlustzone gerutscht und rechnet auch für das Gesamtjahr 2020 mit einem negativen Ergebnis unterm Strich. Schauen wir uns die Zahlen an. Per September ein Fehlbetrag von 46,8 Millionen. Zuletzt war ein Gewinn erzielt worden von 9,8 Millionen. Ja, vermutlich hätten Sie selber gern bessere Zahlen verkündet. Woran lag es? Ja, das ist natürlich für alle schlimm
3: insofern, weil wir natürlich die Hauptergebnisse heuer durch Covid schon sehr beeinträchtigt haben. Wir haben ungefähr Kosten allein durch Covid von ungefähr 40, 50 Millionen. Dadurch, dass wir einerseits natürlich eine weniger Leistung haben in Österreich, wurde ja im ersten Halbjahr Ende März, Anfang April die Baustellen ja komplett eingestellt. In allen anderen Märkten wie Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien hat es nur Probleme und Produktivitätsstörungen gegeben. Durch Reisebahn, Subunternehmer sind ausgefallen, die Leute konnten nicht reisen, nicht auf den Baustellen und dann wieder Quarantäne. Aber das war eben solche Kosten und wir haben natürlich auch ein Jahr wie dieses genutzt, um einmal alle Projekte, die wir im Konzern haben, zu reevaluieren. Und das sind insbesondere im Ingenieurbau in Deutschland oder Tunnelbau bei uns oder in anderen Ländern, das eine oder andere Projekt aufgetaucht, wo sich die Vorhersagen und das laufende Vereinbarungen mit dem Kunden etwas anders entwickelt haben, als wir vor ein paar Jahren das eingestellt hatten. Und da haben wir natürlich sofort das konservatives Unternehmen darauf reagiert und auch heuer sozusagen den Verlust auch ausweisen. Und wir werden gegen Jahresende einen Verlust von circa 50 Millionen ausweisen dieses Jahr. Aber wir werden bei dieser Gelegenheit auch eine bessere Bilanz als 2019 haben. Wir arbeiten ja an unserer Restrukturierung, Kosteneinsparungen, Organisationsstrafen, Heatmap,
1: unsere Märkte durchzuschauen. Und dann wird dieses Tal durchschritten sein. Das wäre natürlich schön. Ich habe es mal geguckt. Zehn Millionen waren es knapp gewesen im Vorjahr. Das hatte ich ja gerade damit verglichen. Das finde ich auch schon relativ mager für ein Unternehmen Ihrer Größenordnung. Damals wusste ja noch niemand, wie man Corona überhaupt schreibt. Sie sind eines der größten Bauunternehmen Österreichs. Sie sind unterwegs eigentlich in allen Sparten der Bauwirtschaft. Sie sind international aufgestellt. Bau und Infrastruktur brummen doch eigentlich. Warum bei Ihnen nicht? Das verstehe ich nicht. Ja, wir sind, wir sind sicher eines der wenigen
3: Unternehmen, die es gibt, die so breit aufgestellt sind, so diversifiziert sind und so viel mit eigenem Personal arbeiten können, wie kaum ein anderes Unternehmen. Das ist positiv. Wir haben voriges Jahr eigentlich die Auswirkungen unseres schnellen Wachstums zu spüren bekommen. Wir sind ja in den Jahren 2017 und 2018 um über 40 Prozent gewachsen. Diese Wachstumsschmerzen wurden dann 19 verdaut heuer kam Covid und noch ein paar Wachstumsschmerzen, die letzten Ausläufer dazu. Und deswegen haben wir auch erstmalig, weil wir einen sehr gesunden und großen Auftragsbestand haben mit circa 7 Milliarden Euro, können wir auch deswegen beruhigt in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben Kosteneinsparungsprogramme angestoßen, wir haben unsere Organisation, die vielleicht ein bisschen zu üppig gewachsen ist durch das viele Wachstum und Integration von Firmen, das haben wir jetzt gecuttet, sind gerade dabei, auch diese ganzen Organigramme zu streamlinen. Wir schauen uns alle Prozesse noch einmal an im Unternehmen, das heißt auch die Digitalisierungsthemen, wo die Preu auch führend ist, werden sich nächstes Jahr auch erstmalig auszahlen, wo es eben an der papierlosen Baustelle schon mehr und mehr daran gearbeitet wird. Und wo man dann sieht, dass wenn die Kernprozesse digitalisiert eingeführt werden, automatisiert werden dadurch, dass man natürlich dann auch viel Personal einspart bei Abwicklung der Projekten. Man hat dann bessere Daten, schneller Realtime und kann viel bessere Dinge planen und uh, sich um das Projekt kümmern als in der Verwaltung. Aber das bedarf eben noch einmal eines großen Horups und das haben wir uns jetzt angetan.
7: Ich heiße Hans
4: Schimanski und bin CEO und CFO der Enfon AG. Guten Morgen aus dem Homeoffice, wo ich mich gerade befinde. Wie wahrscheinlich auch viele unserer Hörer. Die Corona-Pandemie ist nämlich noch lange nicht vorbei. Der Trend zum Homeoffice hält an und wird wohl auch darüber hinaus anhalten. Auf der anderen Seite werden viele irgendwann wieder normal ins Office gehen, sobald das möglich ist. Bei ihnen heißt es auch in der aktuellen Pressemeldung wieder vermehrte Homeoffice-Tätigkeit treibt Digitalisierung der Business-Kommunikation weiter voran. Auch wenn niemand sich gerne selbst so bezeichnet, Sie sind einer der Profiteure der Pandemie, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. Sie hatten das mal so gesagt, wir sehen in erster Linie die positiven Effekte. Aber was danach? Die Impfstoffe klopfen schon an. Es gibt ein Leben nach Corona, das ist uns inzwischen auch bewusst. Sorgen Sie sich vor der Zeit nach Corona oder bleibt dieser Schwung erhalten? Nein, wir sorgen uns überhaupt nicht, Herr leben Wir freuen uns sogar über diese Entwicklung
7: und freuen uns aber noch viel mehr wenn die Corona-Zeit dann natürlich vorbei ist. Weil Sie haben vollkommen recht, dieser Digitalisierungsschub, den wir gerade erleben, wird nicht mehr auf Status quo ante zurückgehen, unserer Meinung nach. Denn unsere Kunden, die heutigen Kunden und die potenziellen Kunden, die haben bemerkt, wie viele Vorteile es hat, wenn man eben mobile Kommunikationslösungen hat, die, von, die man von überall bedienen kann, vom, vom Full-Office, aber auch vom Home-Office, oder auch von unterwegs, vom Ort des Urlaubs, wenn wir wieder mal alle Urlaub machen können etc. Diese Vorteile sind, wir haben sie immer propagiert, aber sie sind jetzt evident geworden für alle. Und insofern wird es keine Rückkehr auf den Status quo ante geben, unserer Meinung nach. Und hinzu kommt, dass natürlich der Treiber für unser Geschäft die Nebenstelle ist, die Seats sind. Und wir haben uns auch in den Nebenstellen sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben ja die quasi magische Grenze von 500.000 Nebenstellen mit den neuen Monatszahlen jetzt, die wir verkünden, durchbrechen können. Wir sind bei 508.000 Nebenstellen und diese Nebenstellen generieren natürlich dann Umsatzerlöse und die bleiben. Das sind sogenannte wiederkehrende Umsatzerlöse. Etwa 80 Prozent unserer Geschäfte sind wiederkehrende Umsatzerlöse und das bleibt auch nach der Corona-Krise.
1: Und während die USA shoppen, als ob es keinen Morgen gäbe, ist bei uns die Stimmung eher mau. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich nämlich weiter eingetrübt. Das GfK-Konsumbarometer signalisiert für Dezember einen Rückgang um 3,5 Punkte auf minus 6,7 Punkte. Der Corona-Lockdown macht den Menschen Angst.
8: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development, die führend bei der Entwicklung von nachhaltigen intelligenten und auch ästhetisch ansprechenden Immobilien für Europas Metropolen ist.
4: Noch vor nicht allzu langer Zeit haben Sie sich anders vorgestellt. Da haben wir in den vergangenen Interviews schon drüber gesprochen. Neuausrichtung, Wandel, sich anpassen oder untergehen, wie bei den Dinosauriern. So war sogar die Überschrift in unserem letzten Interview. Die Immobilienbranche steht an einem Wendepunkt, hatten Sie gesagt. Klingt dramatisch. Sie sind ein Survivor. Das haben Sie im letzten Interview schon klar gemacht. Neuausrichtung, dazu gleich mehr. Zunächst aber mal zur Branche an sich. Europa ist mal wieder im Corona-Lockdown, mal mehr, mal weniger, aber dicht ist eigentlich überall. Vor allen Dingen das Hotelsegment ist ja größtenteils außer Gefecht gesetzt. Wie schätzen Sie denn die Lage der Branche aktuell ein, Ende November 2020?
8: Also, ich befürchte, dieser Lockdown wird nicht der letzte sein. Natürlich haben wir alle Hoffnungen auf eine Impfung, aber bis die Effekte zeigt, haben wir noch schwere Monate vor uns. Und das trifft natürlich besonders die Hotelbranche. Wir haben wieder alle unsere Hotels in Deutschland in den Winterschlafmodus versetzt. Und auch in Polen sind nur zwei geöffnet. Und die Branche kämpft ums Überleben.
4: Bei Ihnen herrscht allerdings keine Krise, das zeigen die aktuellen Zahlen. Ihr Gewinn nach neun Monaten steigt, Vorsteuerergebnis 51 Millionen Euro, 10,4 Prozent plus. Und das alles im Corona-Jahr, die Zahlen liegen über den Erwartungen, ist 2020 also trotz allem, was Sie gerade beschrieben haben, für Sie ein gutes Jahr?
8: Auf alle Fälle, weil wir bewiesen haben, wie schnell und auch wie entschieden wir, uns ein Stück weit neu erfinden können. Wir haben heute eine Pipeline, die ist beinahe genauso groß wie vor Corona, nämlich 2,2 Milliarden Euro. Aber sie besteht zur Hälfte, also zu 1,1 Milliarden Euro aus Wohnen. Was im Moment die Assetklasse ist, die alle Investoren suchen. Und zu 30 Prozent aus Büro, wo es zwar Skeptiker gibt, aber das ist auch gleichzeitig unsere Chance. Weil wenn das alle toll fänden, würde man dort wahrscheinlich auch
9: nicht auf Gelegenheiten hoffen dürfen. Guten Tag, hier spricht Andreas Quinz. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der CA Immo in Wien.
1: Die CA Immobilienanlagen AG, der vollständige Name, eine österreichische Immobiliengesellschaft. Sie sagten, Sitz in Wien, da sprechen wir jetzt gerade, die CA Immo wirtschaftet die Erträge aus der Vermietung, der Entwicklung und dem Verkauf von Gewerbeimmobilien. Herr Quint, nach dem ersten Quartal, da waren Sie noch voller Zuversicht. Sie sagten, Büroimmobilien in Toplagen, das ist richtig, das ist unser Fokus. Wir sind für solche Krisen, diese Corona-Krise gut aufgestellt, sehr gut aufgestellt. Aber ich kann mir vorstellen, jetzt je länger diese Krise dauert, so sehr beobachten Sie dann auch Veränderungen, Veränderungen im Umfeld, im Geschäft. Beobachten Sie diese Veränderungen mit Sorge oder mit Selbstbewusstsein?
9: Wir beobachten diese Veränderungen, die sich durch die Pandemie ergeben haben und sicherlich auch in den nächsten Monaten noch ergeben werden, was das wirtschaftliche Ergebnis, was unsere Geschäftstätigkeit angeht, mit großem Selbstbewusstsein. Natürlich sehen wir die Entwicklung in der realen Welt, die Erkrankungen und die Todesfälle, die wir überall haben, mit Sorge, aber aus der Perspektive, unseres Unternehmens, wie gesagt wirtschaftlich, geschäftlich, sind wir davon weiterhin sehr wenig betroffen und die Aussagen, die ich, die wir im ersten Quartal getroffen haben, gelten jetzt für die drei ersten Quartale des Jahres 2020 genauso weiter. Dieses grundsätzliche geschäftsstrategische Konzept, das wir verfolgen, Büroimmobilien im Bestand zu haben, und neu dazu zu kaufen, neu zu entwickeln, hat sich gerade in der Pandemiesituation ausgesprochen bewährt. Wir haben im dritten Quartal unsere Netto-Mieterlöse zum Beispiel um weitere 10,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr steigern können. Und auch unser nachhaltiges Ergebnis hat sich weiter erhöht. Also das Konzept, die Strategie, die wir haben, Büroimmobilien in Top. Im Toplagen an
1: Top zu bewirtschaften hat sich weiterhin bewährt. Und die gute Nachricht des Tages: Das EU-Parlament will die USA mit Zollfreiheit für Hummer von neuen US-Maßnahmen gegen Europa abbringen. Das Motto heißt Kooperation statt Konfrontation. Wir wissen jetzt zwar nicht, was die freundlichen Hummer von diesem Vorschlag halten, aber das Team vom Börsenradio sagt auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de